0: Bem-vindos ao Quark Clube de Jogos. Qual edição? Edição Robôs com bundas grandes e tristes. As bundas são grandes? Os robôs são tristes? Os robôs são grandes e as bundas são tristes. Nunca saberemos. Comigo hoje estão o Sr. Rocher, Oi! O Sr. Storm.
1: Esse jogo tem bunda demais e tristeza demais também.
0: E, diretamente de Búzios, o mal encarnado. O fim da era inteira da raça humana. Giorgio Buziano. Ele mesmo. Cosmos.
2: Oi, bundas de robôs são maravilhosas. Que bom, Cosmos.
0: E o jogo dessa semana é nada mais nada menos do que Nier Automata. Nier Automata é um joguinho de ação onde você joga com robôs como das grandes. E eles ficam tristes, porque eles não sabem se eles são robôs ou o que eles são. Bem, eles sabem que eles são robôs, mas eles não sabem o quão robôs que eles são. Eles são robôs, eles são androides. Mas aí isso já é uma, uma discussão mais profunda do jogo. Ele é um joguinho de ação... Bem simples até, que você tem um ataque pesado, um ataque leve, você tem uma caralhada de armas, você tem um sistema de RPG absurdamente complexo, que não serve de muita coisa, a não ser que você seja um try desgraçado que quer ficar mexendo com chip toda hora, com update de equipamentos toda hora e por aí vai. No geral, acho que é isso, tem esse que se falar sobre o gameplay dele. Você mas esqueceu fala de sobre.
2: falar que tem o botão de tiro que você deixa um espalhador em cima para não parar de atirar o tempo todo.
0: Não tem, porque parar de atirar nesse jogo, não sei nas partes, você pode matar inocentes e coisas do tipo. Ah, esse jogo também, de volta, é, volta e meia, vira um hell. Tanto no, em, fa em fase de navinha mesmo, quanto no jogo de ação mesmo. Do nada tem uns inimigos que soltam um monte de bala e você tem que desviar ou, ou eliminar as balas do jogo O jogo. primeiro
3: Nier já tinha elementos disso. Drake and Guard também tinha.
2: Apesar de que o Nier ele já, já começa bem, tipo. É bem presente mesmo, né? Ele já começa até como joguinho de navinha, assim. O início tutorial, o início de tudo, é novinha.
3: Pra quem não sabe, Nier, o primeiro Nier surgiu como uma. Spin-off de Drakengard, uma continuação de um, de um, de um dos Endings do jogo. Esse Nier é, é meio que uma continuação do primeiro Nier, só que não é uma continuação direta, é uma continuação bem longe.
0: É, aparentemente a relação do Nier automata é mais clara com Drakengard 3, e a relação do Nier 1 é mais com Drakengard 1, aquele final E, acho, sei lá qual é a letra do final. É o final
1: E ou D, né? É. É complexo demais e não vale a pena entrar no mérito.
2: É, eu assim, eu joguei o Nier, Auto o Nier Automata numa vibe meio... Uh, tipo, você vai no cinema assistir um filme de super-herói e, tipo, é bom quando você lê o quadrinho e você conhece as coisas, mas se você nunca lê o quadrinho, você vai se divertir do mesmo jeito, assim, e vai conhecer as paradas. Eu acho que o Nier Automata é meio que isso, não precisa ter bagagem pra, pra jogar o jogo, sabe? Eu acho que dá pra você aproveitar sem conhecer as coisas anteriores, assim.
0: Não precisa ter bagagem para aproveitar o jogo pelo que ele é e a história que ele conta, mas ajuda você a aproveitar realmente assim a, a complexidade, os arquivos que você encontra e as coisas mais profundas que tipo. Se você for fazer a pergunta pro jogo de tipo, por que, que os androides são parecidos com humanos e por que eles têm emoções Aí você precisa ter um conhecimento fodido da série inteira pra conseguir resolver, responder isso de maneira clara Tem
3: um fanservice se você jogou o Nier original, mas tipo, pouca gente jogou
0: A da maioria das pessoas jogou o Let's Play, porque Nier, é o Nier original e os Guards são um inferno de jogar até hoje
3: eu, eu cheguei a platinar o Nia, mas assim Platinar ele foi, foi uma das platinas mais Sofridas da minha vida, foi, foi uma platina Que não, não é nem que ele é difícil Ele só é muito É muito grande e é muito real E não é tipo, não é um grande que nem do, do Yakuza que você se diverte com um pouco Mais de agência, é um grind De arrependiação, meio, meio enfim.
2: É, Eu acho que o Automata ele, ele tem Um pouco disso também, assim é... Ele... ele é um jogo Que ele é bem bacana, assim, apesar dele de não ser um jogo Grande, né, ele é um jogo relativamente pequeno só que ele tem essas coisas de bastante conteúdo que fica por trás Só que não é um conteúdo que ele é bacana de você encontrar Tanto que eu não sei se ele percebeu o erro nos jogos anteriores assim E decidiu, ah não, tem um shopping pra você ficar comprando as coisas Pra não precisar ficar explorando o mapa que nem maluco é meio que isso, assim, também, né? Ele é meio... Tem uma hora que fica meio sacau. Tipo, eu no final... Como ele é um jogo muito
1: pequeno, ele decidiu que o jogador precisa zerar ele quatro vezes pra experienciar a história inteira.
3: <risos> que, que não é diferente do primeiro Nia. É, também era assim.
0: Não, é essa coisa dos finais que o pessoal fala que ah, tem que zerar quatro vezes é meio que é besteira. O final A e o final B realmente são parecidos porque eles contam o mesmo período de tempo, mas aí a rota C é completamente diferente. É uma continuação da história mesmo.
3: Eu vou fazer um full disclosure e falar que eu só peguei o final A. Eu não, joguei, eu não cheguei a jogar a rota B Que dizem que muda bastante Eu tô aqui mais pra falar sobre o primeiro eu, eu, tô
2: Consultorias em assunto Como que ele chama a saga do Nier? É, tem, é o que? Nier reverso? Drake inverso?
0: A cabeça do Yoko <risos> <risos> É basicamente isso O que vocês acharam de dinheiro Automata? Difícil de, de engrenar. Isso é uma coisa que eu acho que foi mais clara assim pra todo mundo. Esse foi um dos jogos que a gente deixou pra jogar durante o ano inteiro.
1: E daí a gente jogou só na última semana do ano. É. <risos> tipo,
0: eu joguei. Eu joguei um pouco, tipo, há um, há um tempo atrás. Eu não lembro qual data que foi isso, mas tá marcado no, nos, nos meus vídeos como que eu joguei. Mas eu ficava Entrando atrás de sidequest. E eu não consegui atrás de sidequest. E aí tem coisas como o marcador de sidequest da fábrica, por exemplo. Que não é uma side quest É só um ponto de save que você só vai extravar no futuro Que ele fica marcado como side quest Eu não sei porque alguém faria isso E, e é de deixar é de enlouquecer Esse processo todo Aí tem side quest que você vai E fala, ah eu preciso de três Cloud cl bits aqui Aí você, hum, aonde cai cloud bits E você tem que ir numa wiki Ver onde cai cloud bits e por aí vai e você pensa, ah é tá tudo bem, não quero mais disso
1: E dentro vai ver, esse item só dropa Daqui a três capítulos, e, e daí a sidequest já sumiu. O drop rate desse jogo ainda é generoso.
2: Eu achei ele um bom jogo, assim. Eu achei ele um jogo divertido, no geral, eu acho que ele me pegou bem rápido. Só que eu senti que ele é um jogo que, por mais que você tenha toda essa gordurinha de sidequest, todas essas coisas assim, que ele tem por trás, ele, na verdade, é um jogo que... A sensação que ficou pra mim, pelo menos, é que o metagame dele é, você só joga, Vai até o final do jogo quanto antes, aproveita a história, aproveita a loucura que é. E vai chegar um certo momento que você, quando você já libera seleção de capítulos, essas coisas assim, você vai atrás do restante. Porque, é, é como você falou, às vezes você fica tentando perdendo tempo com side quest, você fica tentando fazer as coisas. Mas tem muita coisa que às vezes, tipo, você começa a fazer side quest, mas é uma side quest que você está meio fora da curva do nível. Tem os inimigos que estão meio que mais fortes do que você deveria estar. E tem toda essa questão de buscar uns itens que às vezes não aparecem nos capítulos E às vezes você perde um tempão procurando E quando você vai ver a série de quests deixou de acontecer é, Não tem mais, né? Passou um tempo na história Até quando você
0: tem o Shatter Select Às vezes acontece o caso de umas das quests terem é, pré-requisitos E até uma das quests assim, mais envolvidas, que é a quest do Emil Você precisa estar jogando com um certo personagem Pra conseguir acessar ela por inteiro você pode começar com outra pessoa E aí chega um ponto que você não pode progredir essa quest com essa pessoa E é uma coisa tipo, é enlouquecedor isso Por que você deixaria tipo aceitar essa quest nesse ponto quando eu, o único jeito que eu tenho pra fazer agora é tipo, trocar de capítulo e ter que fazer tudo de novo para chegar novamente aqui quando eu posso abrir essa porta desse jeito.
1: Também tem aquela quest lá que eu tive que fazer três vezes que tu consegue completar 90% dela, tranquilo. E, e daí isso e daí isso envolve, tipo, teleportando entre vários mapas, matando os inimigos, coletando umas coisas, entregando itens para NPCs, só que falta, tipo, 5% da quest é só tu entrar numa área e ver uma cutscene. Só que essa área é travada, a não ser que tu tenha completado uma side quest 10 capítulos atrás.
0: E no chapter Select, você tem uma lista de quests que, tipo, fala como se tivesse faltando uma quest lá. E essa quest que o Storm fez, estava contando como faltando, quando ele não podia completar ela. E isso que mata tudo.
1: E daí, tipo, eu fiz 95% da quest, daí eu tive que perder todo o meu progresso para fazer essa quest anterior. E daí eu voltei pro capítulo uh, posterior, daí eu fiz toda a quest de novo e vi a cutscene. E daí eu consegui o tiquezinho que eu tinha completado a quest. E
3: a cutscene valeu a pena?
1: Não. <risos> é, é, é aquela coisa. É, na verdade,
0: essa quest que o Storm jogou é a Gathering Keepsakes, que é uma das quests mais assim... Ah, legal isso, tipo, sobre você ver alguma coisa do personagem. O problema é que você acaba com o impacto inteiro da coisa toda, quando você tem que sofrer tudo isso pra conseguir a quest, sei lá.
1: E era é um troço bem simples de resolver, tipo, é só tu per permitir que eu comece essa quest só se eu tiver completado aquela anterior. Exatamente.
2: Cara, engraçado que essa quest é uma quest de duas partes, né? E eu tive um problema com ela, porque... É, isso achei bem engraçado, porque pra você desbloquear... Você termina é, a primeira quest, né? E a segunda a quest, ela é dada automaticamente pra você quando você sai da cidade e automaticamente ela já começa. Só que como eu me teletransportei pra outra área, não saí da cidade, a quest não apareceu pra mim. Eu fui, e a quest não apareceu pra mim do nada, tipo, de, depois de uma hora jogando. Porque eu saí da cidade e tocou o rádio.
0: Depois que você destrava o fast travel, você quase nunca sai assim da cidade manualmente. A não ser que você precise de alguma coisa na cidade em si. A gente tá falando meio vago, assim, sobre todas as coisas, porque a gente tá tentando evitar spoilers de um jogo que, tipo... A história é claramente o, o motivador principal de jogar.
3: Mas acho que quem estiver assistindo é porque quer saber a opinião mesmo, não?
2: É meio engraçado, porque até pela, pela minha experiência com o Nier, né? E eu era uma pessoa que tava acompanhando bastante o Nier, assim, porque eu sempre tive muito interesse de jogar. E eu consegui desviado de alguns spoilers, assim, de algumas coisas. Eu tinha noção que alguma coisa ou outra acabava mas não sabia que ia acontecer, mas eu não, não sabia meio como que ia acontecer. E eu acho que é bacana, assim, você meio que tentar falar sobre o um jogo sem spoiler. Mas, na verdade, eu acho que tentar falar sem o que acontece um pouco com o jogo é muito difícil. Porque o jogo, ele muda muito depois de uma certa parte, assim. Ele vira praticamente um outro jogo, assim.
0: A gente vai ter uma parte de spoilers depois, que a gente, tipo, sentir assim, que foi tudo que a gente quer falar sobre não spoilers. E aí eu coloco no vídeo, assim, quando vai começar a spoiler e tudo mais. E coloco na descrição do podcast, quando e a gente avisa, tipo, em vós, quando começa o spoiler. Porque tem partes da história que precisa, eu acho, que, Inclusive que o desenvolvimento da história é uma coisa que precisa ser conversada sobre. Porque eu acho que... É, Qual eu, é eu acho que a parte é, principal. E tem uma parte de desenvolvimento da história que é meio tipo... Foi isso? Parece preciso... que a gente tá
3: falando do processo de aprendizado de uma criança no maternal. É,
1: assim. é meio é. que isso. Você precisa conversar sobre é ela. É meio que isso. E o cotar é tipo uma criança com problemas de aprendizado.
3: É, assim...
0: Eu, eu esperava da Platinum um combate melhor. Pra ser bem sincero e bem direto. Eu acho que é, o sistema de chips é, é uma aberração. Eu acho que é um, sistema, é um sistema muito complexo e tipo, ele
3: mostra. Você acha complexo? Eu, eu, eu acho ruim.
0: Você muda completamente o que você joga, dependendo de como você faz o setup dos seus chips. Incluindo coisa como tipo counter e taunt. Você pode colocar é, Você pode colocar habilidades novas no seu personagem mexendo nos chips. E isso é uma coisa que, tipo, não existe, assim, em nenhum... Eu acho que eu nunca vi em nenhum jogo de ação você poder mudar tanto o seu estilo.
3: Eu vou dizer o seguinte. Eu só descobri que o sistema de chip existia depois de umas 9 horas de jogo.
0: Olha, você também não sabia quanto ela estava no remode. Então... <risos> eu, falo isso, eu falo isso, tipo, sem maldade. É porque é uma coisa que me chocou demais aquela coisa do remode ainda. Então...
3: Mas o é. que eu, eu quero dizer com isso é só que, tipo, eu sobrevivi. tipo eu não... E quando, quando eu aprendi... Eu não senti tanta diferença assim. É que a
0: coisa do chip. É... Qual jogo que eu tava lembrar? Sabe. Qual... É, foi o Daniel Rompa, que a gente tava falando sobre a coisa dos free time events. Sim. Que o free time event você descobre no final que meio que ah, isso não é tão importante assim e o conteúdo dele não é tão bom. Mas você. Quando o jogo te apresenta, você não sabe disso.
3: É, então, ele, 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 ele faz parecer mais importante do que ele realmente é. Isso, exatamente. E você, tipo, eu vou
0: tentar fazer as fusões, você tenta, tipo, quebrar a cabeça no qual que é o melhor build possível e tudo mais. E no final é meio que, tipo, ah, só vai, cara. E isso é muito bruxante.
2: Eu tive um negócio com chips, assim, que eu acho que foi tão... é uma coisa que eu não sei se eu considero meio que o problema do jogo, assim. Parece que aonde... É a sensação que eu tenho jogando, que eu tive com essa questão dos chips, é que aonde é, é uma coisa que tem, tipo, muito impacto, por exemplo, é autocura, ou então aumentar a velocidade do boneco, você se sente bastante. Só que as coisas que são passivas, assim, pelo menos eu não senti tanto acontecendo. Então pra mim era mais uma forma de, tipo, otimizar a minha navegação no jogo. Tipo, botar muito movimento no personagem, ficar coletando os itens automáticos, essas coisas, né?
1: É que as coisas passivas demoram muito pra topar elas, pra ficar num... com um nível bom, tipo, pega ataque melee. Ele vai subindo de 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50. É uma coisa bem absurda, assim. Esse é o porcentagem que você tá falando, né? Tipo, Sim, valor... porcentagem. Uau.
2: Eu só fui usar chip a partir de uma certa parte, que eu não, vou, não sei se pode falar agora, vou deixar pra falar mais para frente quando a gente chegar. Quando começa a entrar a questão de hack, tem algumas coisas passivas de hack que, tipo, já é uma mecânica muito roubada, mas fica mais ainda com as passivas que tinha. E a outra coisa assim, além de chip, que é até uma coisa que é uma das coisas que mais me incomodou no jogo, é que eu acho que ele tem uma falta de desafio a ponto de você de, de não me instigar a procurar outras estratégias pra passar das partes. Tipo, é, eu, não, eu não tive nenhum momento do jogo que eu parei e falei, hum, eu preciso talvez mudar a configuração dos chips, tentar pegar algumas coisas passivas pra usar. Eu
0: tive e vou narrar a minha história. <risos> é, eu tive também. mas falei.
2: E a outra coisa é a questão das armas também, né? Porque o jogo ele tem, tem bastante arma até, assim. Só que eu joguei praticamente o jogo inteiro com as armas iniciais e... A
0: variedade das armas, ele, ele muda um pouco o damage range delas. Inclusive, tipo, tem uma arma, uma arma que é referência a Nier, que é o cano do Nier Pai, ou do Nier irmão, sei lá. Acho que os dois dele tem cano. No,
3: a, a gente tá no acidente, então é Nier Pai.
0: No esgoto você encontra um cano, e o range do cano é tipo 100 a 800 de dano, e ele dá, mais, ele dá crítico mais fácil. Então é uma arma meio gimmick assim. E outras armas têm menos variações, mas ainda tem as suas próprias habilidades, que você vai destravando quando você aumenta elas de nível. Mas mesmo assim, chega num ponto que você, tipo, eh, pra quê? Eu posso só bater. É o, que, é o que você falou. Não tem desafio que valha esse, essa complexidade toda, eu acho, no fim dos pontos.
1: Tem várias armas, mas, no fim, mas o moveset delas é, todo, é tudo igual. Então, efetivamente, só tem quatro armas, que é espada de uma mão e espada de duas mãos. Uh, lança e Bracer.
3: Vocês não estão falando da parte mais importante das armas, que é a história por trás delas. É verdade. Que, na é, verdade, não é a história acho, por trás <risos> delas, é a história que vem atrelada a elas. Eu gosto, eu gosto dessa história. Eu gosto das, das história também. também. E,
2: inclusive, tem uma arma que ela. que eu fui descobrir depois que eu pei todas, que ela na verdade conta meio o, ver... o verdadeiro final do jogo, né? É meio estranho isso.
1: Deixa eu contar a minha história com o chips. O jogo ele, ele apresentou os chips pra mim, e daí eu pensei. hum. Ok, isso parece meio complexo, eu vou pegar um guia. E daí eu peguei o guia que ensina a fazer maxing de chips, de uh, como tu fazer para nivelar eles, para que sempre continue usando o, o mínimo de recurso para ativar o, o máximo de potencial do chip. E é um inferno, é um inferno, é um inferno, inferno. Mas, de qualquer forma, eu pensei, ok, primeira coisa que eu vou fazer é eu vou farmar o, o chip de drop rate o máximo possível, pra conseguir o chip de drop rate máximo, para que eu, o, o jogo inteiro eu tenha o máximo de, de item o tempo inteiro. No guia falava que na, naquela área do parque de diversões, na montanha russa, que tu abre logo no início, é onde tem os inimigos que dropam os chip de drop rate. E eu, na minha primeira rota, eu, fiquei, eu admito que eu fiquei tipo uma ou duas horas ali só farmando chip de drop rate. E, e daí eu consegui o... Enfim, daí eu passei o jogo inteiro com o máximo de, de drop rate. Mas daí eu percebi que tipo... Foi tão maçante, eu fiquei tão desgostoso de ter um chip máximo de drop rate, que eu meio que ignorei os chips pelo, pelo resto do jogo. Eu simplesmente equipei o que, o, que, o que vinha pra mim. A única coisa que eu mudaria do sistema é tirar o, o limite de chips que tu pode ter contigo ao mesmo tempo. Porque chega num ponto que, tipo, tem inventário e a gente tem que vender, vender chips. Na, na minha opinião, de, se deixasse infinito, resolvia todos os problemas. Mas, co continuando aqui, uh, daí, daí eu não, não sei que configuração eu usei, eu acho que tipo, drop rate, ataque, qualquer coisa. E daí quando eu cheguei no último chefe da primeira rota, uh, eu apanhei tanto pra ele que simplesmente acabaram meus itens de cora. E daí eu não conseguia mais... Eu, cheguei, eu tava na última fase dele eu não conseguia mais vencer ele. Da, da rota A? Da rota A. Uau! Daí eu, daí eu não tinha mais item de cura e eu não conseguia vencer ele. procurei E daí eu procurei um guia de... Pô, acabou meus itens de cura, o que, que eu faço? E daí eles falaram... Ah, equipa o, o chip de, de auto-regen. E, e, e daí tu luta contra ele defensivamente. E daí quando tu tiver a chance de, de ir numa loja... Compra todos os itens de cura, custa 30 mil, tu compra 99 dos itens médios.
0: Aqui, o item médio, tipo, até o final do jogo, ele é bem bom, assim, de usar. Eu uso, tipo, na minha luta final, 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 contra o, o chefe hipersecreto, eu me machucava, usava dois, estava no máximo e sobrando vida ainda.
1: O jogo, ele optou por essa coisa de que os itens de cura, eles são todos por porcentagem da tua vida, Não, nenhum deles usa números inteiros, então, o, o teu como médio, ele recupera 50%, é o suficiente sempre. Mas enfim, e daí, e daí eu descobri o chip de auto-regen, que tu fica 6 segundos sem tomar dano que eu, e tua vida se recupera muito ligeiro. Principalmente se tu faz o que eu fiz, que foi equipar uns 5 ou 6 chips de auto-regen. E daí eu fiquei o, o resto do jogo inteiro com metade dos chips de drop rate e metade dos chips de
0: auto-regen. Eu tive uma experiência parecida com chips. Eu colocava no automático para ele fazer um buildzinho de ataque pra mim. Aí eu via os chips e tinha coisa que simplesmente não fazia sentido pra mim Tinha coisa de taunt que não fazia sentido Tinha coisa de counter que eu não usava e por aí vai Aí eu tirava todos esses chips meio bosta E colocava os que eu gostava, que era como o Storm falou, tipo auto-regen, alto loot que é importante Que o Stormtro foi pegar a batata agora, então acho que eu vou esperar ele faço falar sobre auto-loot é,
2: Eu acho engraçado do chip de taunt que você comentou é que o chip de taunt, ele é meio que uma... Me... O taunt, ele é uma mecânica meio, meio escondida do jogo, que na verdade ela é muito útil, né? Acho que o jogo, ele em momento nenhum te fala que o taunt existe, assim. Eu não cheguei a usar, mas eu vi muita gente comentando na internet que o taunt é excelente pra você enfrentar inimigos mais fortes, assim. Porque você realmente dá muito mais dano, apesar de tomar mais dano também.
0: Eu cheguei, assim, nesse chefe final, opcional Mega Hyper Blaster. Eu tive que trocar meus chips porque eu morri pra esse chefe. E tava sem assim, os um chips e, não sei lá, eu tinha... Eu tinha ido com o um build errado pro, pro chefe. Eu troquei os meus chips e aí apareceu na tela. Taunt, Mesh, é o, o analógico esquerdo. Eu tipo, como assim? Eu, eu fiquei, tipo, 45 horas jogando isso. Eu nunca recebi essa taunt tipo, eu, eu Até até hoje, no meu jogo, os tutoriais... Tá com 98% de, de tutoriais. Tem algum tutorial ainda que o jogo não Pode crer.
2: Eu também tô com 98% agora que você comentou.
0: É absurdo. Tem umas coisas assim... A, esse problema do jogo, que meio que se estende A muitas coisas do gameplay dele e da história É a apresentação que o jogo faz Como que o jogo, tipo Coloca a informação para você Então, tanto em gameplay, quanto em Tipo, em partes da história que a gente já falou na parte dos spoilers Tem coisas que, tipo, mas por que você não contou Isso de outra maneira De uma maneira mais óbvia, de uma maneira que, tipo Eu, eu sei que, tipo Muita coisa de dinheiro é muita coisa escondida Tipo, ah, você encontrou esse papel aqui que fala uma grande revelação E tudo mais, só que é tão importante pros personagens falarem sobre essas coisas que quando você deixa meio secretas, coisas meio que. É foda, você perde a riqueza que os personagens nos eventos têm.
2: É, é meio engraçado a minha relação que eu tive com o Ney, assim, com o Automata no geral, porque. <risos> Mas, uh, foi um jogo. Que relação engraçada! a Casa dos Pedras Cariocas. Foi um jogo que eu gostei muito do jogo, só que. Quando eu terminei ele, assim, deu uma sensação de que, tipo, cara, esse jogo podia ser tão melhor, assim, mas tão melhor, ele podia ser tão mais bem arranjado.
0: Muitas das, das é, relações do Nier Automata, na parte antes dos spoilers, é tipo, uau, wow, esses são robôs, eles não têm emoções, olha o robô, ele não tem emoção. Enquanto eles ainda são robôs e tudo mais, e, e ninguém meio que é honesto sobre o que, que eles sentem de verdade e por aí vai. Emoções são proibidas, é uma das falas principais do começo do jogo, sabe?
1: Eu vou ser bem honesto, tá? Todas as, 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 as crises existenciais que os androides, os robôs tinham e tudo mais, eu só olhava pra eles e, e, e começava a rir sozinho. <risos> Olha
2: esses robôs tentando ah, ser um humanos. <risos> Pior que aí eu sou o contrário do Storm, porque... Eu lembro que quando eu comecei a jogar, quando eu vi que os in... como os inimigos eram, os robôs, né? Que eles são meio genéricos, eu sei, são bichos meio esquisitos, todo gordinho assim. Aí eu falei, porra, meio... né? e eu comecei a perceber que todos os inimigos eram variações disso eu falei pô meio meio bem né e e aí tipo quando eu comecei a fazer side quest cara começaram a aparecer alguns robôs eu comecei a falar cara eles são muito charmosos e eu lembro que tiveram alguns robôs em especial, assim de algumas side quest que eu fiquei cara isso me tipo me fez pensar hein? É, tem uma side quest aquela de corrida que tem um robô que ele fica apostando corrida com você pelo mapa e você tem que ganhar dele e a última corrida quando você ganha, ele começa. Ele começa a fazer um maior diálogo fudido de. Não, eu não tenho mais motivo pra existir, porque eu não tenho. eu não sou mais o mais rápido do mundo e não sei o quê. E ele se suicida! E eu fiquei, cara. Pô, que doideira, né? E, e eu, eu caí nessa pescaria do jogo. Eu, tipo, eu não vou mentir que. Eu caí, eu caí em algumas pescarias, eu achei eles muito charmosos. Eu acho que ele tem muita coisa que não, não, tá, não, fica muito, não ficou muito bem arranjada, né? Quando entra o hack do jogo, assim, quando é liberado a mecânica de hacking, é, é uma coisa que pra mim ficou meio que tipo, tirou todas as dificuldades do jogo, que o jogo virou um passeio no parque com ela, né? E... mas tem um grande lance que eu acho engraçado, é que logo depois que ela entra também, quando eles decidem introduzir inimigos que dão efeito, te dá poison, te dá cegueira, essas paradas assim, né? Que inimigo que dá isso? Cara, eu, eu não sofri nenhum momento, nenhum status effect. Tipo, apareceu. Mil... Então, que inimigo que dá isso? Então, exatamente. Uma hora. É... Sabe onde um daqueles lugares onde fica o shopping do Emil, Perto do deserto? aonde fica um bicho gigante? Eu tomei um ataque dele sem querer que eu tava indo pra cima do Emil. E simplesmente a tela ficou toda pixelada. E é o efeito de blindness do jogo. Uau. E eu só fui descobrir que isso existia. Porque tipo, 15 horas atrás eu tinha entrado no shopping. 15 horas de jogo antes, e eu tinha visto que tinha militado uns chips de cura de, de, de status negativo, e tinham vários efeitos que eu falei, cara, eu só sofri a cegueira uma vez sem querer, e tinha vários outros efeitos lá também, tipo, efeito de você não poder atacar, efeito de você ficar tomando dano, de você ficar surdo, várias coisas assim, eu fiquei, cara, é... sabe, eu e se não tivesse acontecido sem querer tomar porrada lá eu nem ia saber que esse negócio existe no jogo
3: mesmo. Esse jogo tem muitas mecânicas que não precisava ter. Nele. Não
0: é que não precisava ter, é que eles não usam. E aí realmente não precisa ter quando você não usa.
3: Se, se esse jogo fosse só um ação, um hack and slash de ação tipo tipo Revenge's, ia ser a mesma coisa.
1: É estranho porque o jogo ele ele é pão com ovo em vários sentidos, né? Ele é, ele é mediano em muitos sentidos.
3: Que é a mesma coisa do Niro Original, tipo é, é o que o Guitarro faz. Ele faz um jogo é, que não é não é, não é bom em nada tipo, ele é mais ou menos em tudo
0: é aquela coisa, mas aí tem, também tem as partes que estouram, assim, de qualidade a música, o design dos personagens algumas conversas que eles têm são muito, muito, muito não, boas não, digo
3: isso mais na questão do gameplay na parte de gameplay, o jogo assim, nenhum jogo do yokotaro é é 100%, nenhum deles é bom de verdade
0: é é o que eu falei, eu esperava, eu esperava que por conta da Platinum não fosse ser bom esse.
3: Uhum, mas aparentemente nem, nem assim.
2: Assim, eu achei o jogo muito bom, no geral, assim, tipo, no, no final, sabe? Tipo, quando terminei, apesar de um pouquinho da parte meio sacalando no final pra não tá platinar, eu achei um jogo muito bom. Tipo, porque. Mas eu achei ele muito bom porque ele apelou pra mim pessoalmente, porque ele tocou em temas de coisas que eu gosto. Ele é o tipo de jogo que é tipo meu copo de chá. Só que... Eu acho Você toma achar eu... em copo? É, você entendeu. É... 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 É gíria <risos> produzida. Ah, tá até me perdi agora, porra. Ah, sim. Eu acho... Mas assim, eu achei a experiência do geral muito boa. Só que se eu acho que se o jogo tivesse se estendido um pouco mais, tipo assim, talvez se eu tivesse mais umas duas ou três horas de história, ou de coisas acontecendo, do, do jeito desarrumado que o jogo é, todo bagunçado, tipo, do jeito que é, é o combate, é o loot, do jeito que as coisas estão mostradas no jogo, eu acho que já teria caído de qualidade, assim. Eu acho que... Ele termina um pouco antes de defeitos dele ficar tão gritantes a ponto de você se estressar.
1: Story, o que você acha do chip de auto-loot? A gente falou quando você estava pegando o batata. Muito bom isso, que tipo. Eu, eu acho que aconteceu mais ou menos assim. Eu tava. Eu, como, eu, como vocês devem imaginar pela minha narração no início, dizendo que eu, eu tava com o chip de, de. de drop. de taxa de drop o mais alta desde o início do jogo. Então, tipo, desde o início milhões de itens para coletar na tela e isso não tem autolute por padrão e e não é uma coisa que tipo tem na lojinha inicial ao ponto que eu pensei ok não existe autolute nesse jogo e daí em certo ponto eu pensei mas será que não tem autolute mesmo e eu ia perguntar para o só que ele não tava online e daí eu decidi pesquisar no pesquisar no Google e descobri que existe auto loot e ele é vendido numa loja que só aparece em dois capítulos por um NPC muito específico. Ele
2: aparece no finalzinho da rota... É, depois que você desbloqueia aquela loja na rota seu.
1: Ele aparece na loja das gêmeas. E as gêmeas não estão acessíveis sempre.
0: Mas depois é as acessíveis pra sempre.
1: Sim. Mas... Mas tá bem ali escondido. Não tem nada que te diz que ele tá ali. Um aviso dizendo... "Oh, a gente tem um mod um, novo aqui que vai te interessar. Seria bem-vindo, sabe?
0: Qualidade de vida. É uma coisa que falta bastante, é, jogo, viu? falar na verdade.
2: Então, e, e é o tipo de coisa que, tipo... É, entra no jogo depois que você tá em, sei lá, 90% do jogo já. Tipo, era uma coisa que é extremamente útil que devia ter aparecido, tipo, muito tempo antes e você já tá quase não ligando mais pra quando ele aparece. Devia ser default, na verdade. Não deveria nem ser um chip. Mas
3: tem muita coisa nesse jogo que deveria ser default não deveria ser
0: nem um chip. Sabe, coloca, coloca a porra de mecânica de counter, faz virar Metal Gear Revingança mesmo. Aham. Uh -huh.
3: ele, 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 se, ele se comprometeu demais com essa coisa do RPG, por ser um jogo do Yokotaro. É, e tipo, como todo jogo do Yokotaro Tem coisa para se criticar nele
0: No Nier o que que tinha de é, De customização de personagem? De status e assim, tudo mais?
3: Cara, eu nem lembro direito Eu lembro que você podia Customizar as skills que você usava é, e acho que você upava elas também De resto acho que só você fazia upgrade nas armas Não tinha muita coisa que você costumava não Não tinha nenhum sistema tipo de chip Que, que você ficava fazendo Um micromanagement das habilidades Do personagem Era tipo o que, o que ele usava de skill e como ele atacava Basicamente Se, se tem mais alguma coisa eu esqueci é, Ele só focava muito na coisa do grind Ele era bem mais simples Mas ele não era tipo, Cheio de mecânicas complexas
0: eu acho que... Tem uma coisa que você fala sobre a parte não
2: spoiler desse jogo? ele é um bom jogo porque tem pescaria. Todo jogo que tem pescaria é um bom jogo. Da mesma forma que... Ele é um JRPG porque ele tem pescaria. É estranho, eu acho que é, é, é o... esse é o
1: jogo onde a pescaria é mais inútil de todos os jogos que tem pescaria.
2: É, a pescaria teoricamente ela é feita pra ser uma forma fácil de fazer dinheiro no começo do jogo, né? Só que... Depois acaba sendo um negócio completamente retardado, porque... É fazer dinheiro, isso tá é coisa mais ridícula do mundo.
3: Outra coisa, eu queria que transporte nesse jogo fosse um negócio mais presente, é a coisa do bait pra poder. ter que achar um bicho, ter bait pra poder. aí tentar montar nele, meio, meio estúpido.
0: Você depois estrava o 47 ou que você não precisa mais de bait nunca mais?
3: É, no, no, no Nier 1 você entra numa área, tipo, já tem um animal lá na, na sua cara pra você montar, sabe? E você pode montar, não precisa de nada. Você não precisa de nada? Incrível. Por que, por que eles fariam isso? Não sei. Por que colocar mais
0: barreira pra umas coisas básicas, assim? Não sei.
1: É porque são robôs, né? Por que, que um robô montaria num bicho de boas? Por que, que o bicho deixaria um robô montar nele? Mas o que é
0: um replicante? Não vem com essa Mas, mas o que é um
2: gestalt? Hum, tá não vem
0: não, 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 a gente
1: não vai falar sobre isso aqui.
2: O que
0: você acharam da mecânica Dark Souls de perder os chips quando você morre?
2: Retardado porque <risos> é um jogo que tem save, então você dá load e você fica para os seus chips. Acabou
0: E de vez em quando Você morre você não tem a opção de continuar Você tem a opção só de download Porque não tem autosave no jogo Nem checkpoint às vezes E é muito estranho ou quando que não tem checkpoint quando que tem checkpoint Sei lá, ah, tem umas partes desse jogo que é, é É uma restrição muito aleatória que acontece
3: A coisa da mensagem também do De quando você morre E... E quando você resgata um corpo que você pode restaurar os chips ou você pode se curar ou é, ou é, pode é, não é uma at... coisa
1: é uma coisa muito da... tentativa de implementação de sistema Dark Souls, só
3: que não, é, é, é estranho porque porque o Yokotaro dá, dá ele faz a imagem dele mesmo de ser alguém que pensa em tudo, então tipo dá quase a impressão de que ele sabe, de que ele fez isso de propósito, só que não, não pode ser porque porque isso é completamente idiota. Ele não, ele não pode ser completamente idiota de propósito. E, tipo, me recuso a acreditar nisso.
0: É, sabe o que é isso? É tipo alguém pegar um prato de arroz, feijão e bife e falar assim: Hum, falam que cream cheese é muito gostoso. Vamos colocar uma bisnaga de cream cheese nesse arroz, feijão e bife.
3: É isso não, assim é, tipo, que é, é tipo pegar um prato de arroz e feijão e falar: É arte.
1: <risos> Olha, não
0: deixa de ser. Mas, apesar de tudo isso, desses 500 mil faias que a gente tá falando, 500 mil coisas estranhas que a gente tá falando, eu ainda gostei do jogo e eu joguei quase 50 horas dele pra pegar as coisas hiper-mega finais dele Então... sei lá, a coisa de você... talvez tipo... o ciclo de você ter a vontade de encontrar mais coisas sobre os personagens e tudo mais no final Funcione de algum modo bizarro e, e perverso Mas funciona, e eu, eu gosto desse jogo bastante
1: pra falar a verdade Eu não me importei nem um pouco com a história do jogo e, e depois que a Ellen uh, passou pra gente umas informações sobre a história do, do Nier 1, eu, come, eu, perce, eu, eu, eu me senti mal, porque meio que precisa conhecer Nier pra aproveitar a história desse jogo.
0: Ok, a gente pode ir pra parte de spoilers então, se você quiser falar disso, porque eu não sei o que você vai falar, mas eu imagino que sejam um spoilers. Alguém tem mais alguma coisa para falar que não é A partir desse momento desse episódio vão ter spoilers. Se você quiser não tomar spoilers, vai direto para as recomendações que vão estar nesse tempo que vai aparecer na tela que agora. Se você está no podcast, provavelmente está nas notas do podcast onde que vai não ter, onde que vão começar as recomendações e tudo mais.
3: Se você não quer ver spoiler vai ouvir o vai ver o episódio do do Igi, que eu gravei bêbado e é isso aí.
2: Ou então você pode parar de escutar agora, jogar o jogo e voltar pra escutar o Hotline. Isso aí.
3: Ou você pode nunca mais ouvir.
2: você pode ficar surdo, cair com o seu ouvido num prego e nunca mais ouvir.
1: Eu recomendo a, tipo pular a parte dos spoilers e passar pras recomendações. Foi o que eu fiz quando eu assisti episódios de foi por exemplo.
0: Então agora, spoilers.
2: Pode isso,
3: né? Alguém me explica como é que é pra pular a é volatão no jogo? Não são as mesmas. Ok.
2: É porque fica explicado no jogo. Que existiam outras Devolas e Popolas e elas tinham todas as funções de serem robôs curandeiras. Assim. Na verdade, a, como tem aquele, no final do Nier, o Nier pai deixa de existir, então, na verdade, o que, 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 que as pessoas da Terra ficam achando? Que a Devola e Popola surtaram e mataram o Shadow Lord, e aí elas foram responsáveis pelo meio que extinção da humanidade. Então todos os modelos de Devola e que existem, que existiam em outras cidades, que eram, serviam como se fosse tipo da prefeitura, uma coisa assim, protegendo a cidade, é, começaram a ser vistos com maus olhos e começaram a ser atacadas mesmo pelos outros androides. E essa Devola e que aparece no dinheiro automato, teoricamente, fica parecendo que são as últimas que existem. E tem uma parte meio que em livro que aparece né, nas, assim, dentro do jogo, né? É, explicando o que, que aconteceu com elas, que elas eram atacadas, que elas não tinham onde ficar. Só que também é explicado que elas não sabem, mas elas foram reprogramadas depois dos eventos do Nier, pra elas estarem num ciclo constante de estarem se sentindo culpadas pelo que aconteceu, porque como elas eram robôs movidos pela, pela ciência também, é, pra elas não se tornarem tipo não fazerem nenhuma besteira, e sempre ficarem achando que elas fizeram muita merda e tem que pagar uma dívida com a humanidade. O
3: Yoko Taro tá tomando pé com a sé dele? <risos>
2: dito tudo isso é, é muito
1: interessante mas eu que não joguei nil eu, 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 eu fico me sentindo mal porque tipo eu deveria saber essas coisas para aproveitar essa história legal né mas eu não sei nada tipo eu só sei os robôs ali que não que, que, que querem ser humanos mas não podem
3: aparecem gêmeas ali para você não tem contexto né é aparece
1: as, aparecem as gêmeas ali eu penso hum, tem duas gêmeas ali quando você
0: joga Nier, ou quando você vê o Let's Play de Nier igual eu fiz, e você tá passando no campo e você vê duas de mais uma, você pensa: Mano, como assim?
2: É, não, <risos> eu, comecei, eu comecei a jogar e eu vi elas duas no fundo, que, que como eu tinha jogado um, um pouco de Nier assim, e depois eu não consegui terminar de jogar, então fui atrás na Wiki de ver as coisas e tudo mais. É, eu lembro que quando eu vi as duas no fundo eu falei o que, que esses personagens estão fazendo aqui tipo o que, que aconteceu então foi meio meio surpresa para mim quando
0: é meio é meio que meio fantasma quando você vê as duas aí no fundo é, é sinceramente para quem pra... é sinceramente um bom momento do jogo quando elas estão casualmente ali atrás
1: é, é caso tu conheça elas claro <risos> exatamente exatamente e
3: quando elas somem no jogo elas não somem numa nota positiva então você fica pensando que vai dar alguma merda alguma coisa assim talvez sim então, sei lá, tipo, não, é um, não é bem um fanservice Porque é uma coisa meio séria ela não É fanservice, ser.
0: sim É fanservice, é é fanservice coisa... sim
3: não, Ele colocou pra, pra ser fanservice, obviamente sim. Mas é, você fica achando que tem Um, um algo a mais pra, por trás disso
2: Eu achava que o Nier, o Nier Automata Ele podia ser mais simpático Com relação a essa coisa de trazer as histórias dos outros jogos Pro Pro jogo em si, pra narrativa, sabe Falando nesse, nesse lado de apresentação porque eu acho que não custava nada ter, ter alguma cutscene, ou então tentar fazer a história aparecer de algum jeito. É, eu acho que ele faz muito mal algumas coisas, assim, tipo, quando você tá na rota C e D no final delas, e você descobre o que, que realmente tá acontecendo na história, é, o que, que é a guerra que tá acontecendo, tudo. Tudo, no geral, assim, que levou até aquele ponto da, da história do jogo na verdade você, é, o jogo não aparece em cutscene não aparece falando, não aparece nada é só uma cena do Niles em choque falando então é isso que está acontecendo e se você quiser entender o que é você tem que parar tudo para ir lá nos arquivos do jogo e você pegar um uma cacetada de texto para ficar lendo, pra ficar lendo, pra ficar lendo para descobrir o que está acontecendo
0: Não, e assim, é, tão, é tão ruim isso que ele não tem ninguém para falar com nesse ponto então essa revelação é realmente isso, aí, fica meu Deus, isso está acontecendo, e acabou e, e, a, 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 o naipe forte do jogo Que é as interações, as conversas e tudo mais E que esse ponto seria muito interessante Ver o que todos os personagens o que todos os personagens acham disso Meio que foda-se Inclusive tem um arquivo Que é uma das NPCs mais marcantes Que é a JQS Descobrindo isso também E falando tipo Mano, eu vou matar todos esses filhos da puta que fizeram isso E ok, é uma reação mais humana A coisa toda que tava acontecendo E mais assim Ela realmente colocando sentimentos dela sobre essa putaria toda. Porque você tem esse arquivo. É uma puta lista de tudo que aconteceu. E no final ela fazendo um resumo dela mesma. E ela é uma pessoa muito direta. Então é um resuminho bem divertido assim. Ela ficando puta com tudo. E o Nines meio que tipo só...
2: <risos> é o verdadeiro Sazuki. <risos> é, é,
1: é bem, tipo, é bem O Nines ele, ele virou o Shinji em certo momento do jogo. É terrível. Qual o Shinji? O de
2: Evangelho. Ah tá. O jogo são quatro rotas. Na verdade... Você joga primeiro com a 9B, e aí você joga a mesma parte a que você jogou com a. Desculpa, com a 2B. É, é, você joga a mesma ver. parte que você jogou com a 2, 2, 2B, só que dessa vez controlando o Nines. E aí depois 9S. você tem como se fosse um. <risos> é, não, não, não existe consistência da minha forma de falar o nome deles. É,
0: é eu tô vendo.
2: <risos> e logo em seguida você. Tipo, você chega meio que já. É quase um epílogo, né? Você chega lá na. que seria a Rota C e D, que na verdade é a mesma coisa. Só que eu é só mudo o finalzinho, assim. Tipo, mesma coisa eu digo. É o ato final, né?
0: A rota B realmente, tipo, é mais ou
3: menos a mesma história. Só que contada
0: de, uma maneira, de outro ponto de vista.
3: Tem pontos que eles se separam também, não tem? Eu acho que. Tem,
0: tem. Eles, eles têm um momentos que eles estão separados. E aí você vê um pouco a visão de cada um. E o 9S, por causa da coisa de hacking, ele começa a ver a mente dos robôs. Ele começa a ter uns feedbacks de cutscene. Em que ele começa a ver umas histórias meio estranhas. Contadas em cutscenes com os murais, assim. E, e essa parte se assemelha bastante ao Nier original De quando você faz a rota que você começa a escutar o Shades
3: isso, Ah tá, eu, cheguei, eu ia perguntar se era, se era só texto que aparece Não, não é, uma cutscene, tipo, é uma
0: cutscene meio paradona Mas é alguém falando tipo Ah, eu matei meu pai e minha mãe, agora eu estou livre É uma coisa que não no começo não faz sentido E aí você tem umas outras cutscenes que fazem um pouco mais de sentido pro ponto E você percebe que o Niness tá tendo um feedback dos robôs de, tipo Do que eles pensam e é Por isso que ele é meio ele varia um pouco de ser mais empático com os robôs e, e só falar ah, é só robô.
3: O primeiro tem uma... Tem uma ele tenta subverter alguns gêneros e aí tem uma parte toda que ele subverte visual novels. Então você chega no, numa área lá e de repente a tela fica toda preta e o jogo começa a ser contado todo por, por, por texto. Eu queria saber se tem uma coisa parecida nessa. Existe, nesse.
2: mas assim, é completamente relevante, é bem bem pouquinho mesmo assim. É, tem No final C, você... Te dá uma opção, assim, também, é só texto e entra uma opção, mas não é nada.
0: É, eu devalo pro Paulo e eu coiso a aí 2 com a Anemone, que é a melhor parte do jogo inteiro. Ah, aquela novel, eu acho que é a melhor parte do, do jogo inteiro, assim, de história.
1: Ok, ok, eu, eu consigo concordar, mas pena que, tiver tipo, é um testão ainda. De... É exatamente. É o, que... Porque... é o tipo
0: de coisa que me deixou puto com o jogo, tipo. Tem uma cena que eles escrevem nessa, nessa novel, da A2, que, meu Deus, se fosse uma cena do jogo, seria incrível que é a parte que ela dá um tiro no, na pessoa que tá hackeando porque ela fala que assim que o elevador chegar no fundo você tem que me matar porque é A, B e C nossa, e
2: essa cena você... é incrível
0: puta que pariu, se fosse uma cena de verdade sim. do jeito que ele escreveu a cena seria ótimo, mas não é uma cena de verdade e é muito triste isso
2: sim, tem, 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 tem várias coisas assim que eu queria que fosse mais da história assim, tipo a grande revelação que é a Tio B na verdade é um outro modelo e que ela é o um modelo da linha E né que é, é de execução. Só que eu lembro que no momento, na hora que a It2 explica isso, pra mim foi, ah, foda-se, tipo, que é. merda de revelação. Só que aí depois de alguns minutos caiu a ficha, que tem uma sidequest muito escondida que você faz com Nines, Que você ajuda um modelo, tipo, é. É uma mulher. Não sei se. Você chegou a fazer essa sidequest, Matt? Você lembra?
0: Eu fiz todas. Eu fiz todas.
2: Que aí aparece e a única menção que tem sobre esse lance de ter um modelo é que. Existe pra ficar matando pessoas assim, e geralmente mata, surta, perde memória. E eu fiquei tipo, porra, legal tipo, essa revelação. E aí depois que eu fui lembrar da SideQuest que existia esses modelos que faziam execução e tal, eu falei, cara, ia ser tão mais maneiro se essa porra fosse apresentada na história de algum jeito, assim. Porque tipo, teve zero impacto até a ficha cair depois, assim. Eu falei, cara... Que doideira, né? Então, realmente, ela é uma assassina. É
0: uma side quest chamada Amnésia, não é? Isso, essa mesmo. Então, é engraçado você fazer ela depois, porque você percebe que a e começa a ficar muito brava e muito ciumenta de um jeito estranho com o 9S. E você, na... quando se você faz isso antes da... de saber que a e na verdade, é E2, você não entende, parece uma coisa muito forte de personagem para ela. Mas aí, quando você entende a história dela, vira um momento, tipo, meio... Ela tava se segurando porque ela também é uma, uma modelo E. Então, é, é, um, é um momento bem legal da história. Mas, de novo, é uma C-Quest muito escondida no pior, no, no pior prédio da cidade inteira. Nossa, Aquele sim. prédio.
1: Metade das quests, quando tu termina elas, o NPC ele fala alguma coisa meio profunda... E daí começa a tocar uma musiquinha diferente, <risos> de, pra mostrar como ele falou uma coisa profunda. E daí, toda vez que, que acontecia isso, eu, eu falava em voz alta. Te faz pensar, né? Não, mas <risos> e, eu e, e eu ia pra próxima quest. Forte, né? Forte, né? Forte, Exatamente. né? Forte, né você...
0: Ai, mas, tipo, tem, tem uma quest, é aquela quest dos 95%, que tem uma quest... Que é depois que dá aquela merda incrível, que tipo, praticamente está todo mundo morto E aí tem um cara que fala assim, ah eu preciso de informação sobre os inimigos é aí você, beleza E aí você tem que 95% da unit Data, que é tipo inimigos, e NPCs e tudo mais E é um trabalho isso E aí você chega lá, você entrega a informação para ele E ele fala assim, ah não sei o que, meu parceiro morreu e mais Eu não sei porque eu tô fazendo esse trabalho ainda E aí ele na NS fala, ah mas é, Pegar informação é importante pro War Effort, não sei o que E o cara fala, eu sei disso isso em texto, ele nem fala de verdade E aí com essa música triste já e ele fala tipo Ah não, só segue a sua vida não sei o que Porque claramente ele perdeu coisas e, e amigos quando explodiu tudo ali e tudo mais E muitas... E é uma quest tipo, difícil pra caralho Que não tem desenvolvimento nenhum a não ser uma explosão de emoção no final e meio que tipo uh... Entrega, de novo, a entrega desse jogo é muito... A, a, é, é muito trapalhões é muito. É,
2: muito... É, é tipo a quest do, do, do Vale dos Suicidas, já né? Que você faz a quest assim e você chega num lugar que é tipo. num do, do lugar que você consegue cair da área do, do mapa principal do jogo. É onde tem vários robôs gostoso. vivos assim que eles ficam, tendo, que eles ficam falando me, ma me é, matar, matar, matar. e você percebe que eles estão falando me matar. E aí, quando você derrota, você vai falar com a mulher e fala: não, que ali é o Vale dos Suicidas. É então, onde os robôs ficam se jogando e eles não conseguem se matar. E eu fiquei tipo. Não Te faço pensar, hum. né? <risos> Não, mas eu acho que o, o grande momento te faz pensar, né? Que. Ele, esse de partir o coração. É toda a questline do, do Pascal, no final de tudo. Que... Sim, do Pascal sim. ou da Pascal? Do Pascal. É... Do
0: Pascal. Ele. Alguém me falou que ele se identifica como ele mas ele usa uma voz feminina para acalmar as crianças robôs, o que Entendi. você pensa? Pera, criança robô? Porque eu... <risos> e... é,
1: toda coisa de criança robô é meio estranha, mas sim. Tudo sim. Bem. Mas
0: é a coisa. Essa a coisa dos robôs, eles explicam que eles estão tentando emular a humanidade e tudo mais. E aí vem o spoiler todo de que a guerra na verdade não tem como perder a guerra contra as máquinas porque a, a, a Prime Directive das máquinas é derrote o inimigo, mas para isso você precisa ter um inimigo. Então muitas das coisas que as máquinas fazem é para gerar um inimigo. Para elas é, é... ter
1: um uma coisa para viver, coisa pra viver.
2: É, 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 é bem é meio idiota isso. Um, um raison de de três que em, em francês é Razão de, de três. <risos> <t> <risos>
0: ah, ah lá, chegou o francês, chegou o francês. Ah, um de assunto, um de assunto. Boa do Mas a, a quest a quest do Pascal que é a parte da história principal e que é muito boa mesmo. O final dela que você tem, tem que tomar uma decisão Fudida e difícil que acontece uma tragédia terrível com o povo do Pascal. Nossa. E senhora. o Pascal faz assim, assim mano. De ou lembrar de ou tira a minha memória ou me mata E eu, tipo, mano, eu nesse momento falei, eu não vou fazer nenhum desses dois Eu virei as costas e fui embora Você foi, foi pior de todos <risos> Zero empatia Aí ele chega e fala, ele fala assim, por que você fez isso? E a porta fecha e você nunca mais vê ele E é, é muito pesado é O muito Pascal,
2: pesado. não sei se você sabe, mas quando você apaga a memória dele Ele, ele, vai, ele volta pra cidade, da, da, a vila dele e quando você encontra ele, ele tá tipo, ah, olá, tudo bem? Eu sou, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, né? Ei, você quer dar uma olhada nas coisas que eu tô carregando aqui? Um bando de de, de bagulho esquisito, um bando de lixo. E quando você vai ver, ele tá vendendo as partes de todas as pessoas queridas que ele cuidou a vida inteira. E tipo, braço de... É, é, é tipo, coração de criança, braço de robô, cabeça de robô. Cara, essa foi a parte mais me fez é, te faz pensar do jogo inteiro. Eu botei a mão na cabeça e falei,
1: não! Eu vi isso e eu só pensei, e daí eu comprei algumas <risos> coisas e foi embora. <risos> eu, eu entendo como esse jogo, ele tenta... Ele tenta apelar pra, pra emoção e tudo mais, mas realmente, eu, o tempo inteiro eu só via robôs e, e, e eu, eu caçoava deles porque eles estavam tentando ser humanos, mas eles não iam conseguir. Esse foi
3: o problema pra mim. É, Talvez, talvez eu pudesse ter sentido algo se eu tivesse feito mais de runs, mas o problema é que eu não senti nada na, na, na história inteira, sabe? Eu não, Eu não
1: me importava com os personagens. Eu acho que isso é uma coisa boa porque significa que a gente não tá tão morto por dentro ao ponto de se identificar com o desejo de se tornar humano. Hum, se te faz hum, pensar, né? Hum, <risos> Uau! <risos>
3: a Tzubi é um personagem bom, assim, de... Ela é bem, bem projetada e tal, ela tem um design legal. Mas eu não, eu não me importo com ela. Eu não acho ela uma personagem, uma personagem boa, de, tipo. Eu acho o diálogo dela bem escrito, mas eu não acho as motivações delas interessantes.
2: Eu acho particularmente ela boa, assim. Eu acho que, na verdade, o grande problema do jogo é o Adão e Ivo. Que eu acho que é a coisa. Adão e Ivo, que eles. É, eles são as coisas mais não desenvolvidas do jogo, assim, e que. Faltou demais, eu acho que tipo, se tivesse tido um pouquinho mais desenvolvimento deles, deles, ia ser muito foda, porque é meio que nada, é tipo duas aparições, duas, três aparições e é uma coisa que não existe, sabe?
3: O Ivo também tem a coisa toda de que depois ele perde o irmão e ele fica louco, de, de, é para ser um negócio visceral e, e ele, urra, ele urra de, de, de sofrimento. E sei lá, tipo, tava tudo acontecendo e eu só queria matar ele, sabe? Eu não Eu não, eu não ligava pro, pro, pra súplica dele. Sim, porque tipo,
0: porque é muito rápido o desenvolvimento deles.
1: A, prime, a primeira parte da história, que é a parte do, do Adão e Ivo, ela é absolutamente qualquer coisa medíocre, pão com ovo. Não, é, é uma história que tá ali pra ter uma história. Tipo, não significa absolutamente nada. E daí é na, a segunda parte da história, tipo. É como a segunda fase de Gurren Lagann, ou então a segunda fase de, de Code Geass. Onde simplesmente eles extrapolam tudo até o infinito, porque foda-se. E, e daí meio que tudo perde a lógica, e daí apesar de ter alguns momentos legais, como por exemplo a menina cortando o
2: cabelo. Desenvolvimento <risos> de personagem feminino no Japão A mulher corta o cabelo <risos> Exatamente, perfeito Não, não, não,
0: pera, pera Mas esse momento do cabelo é, é muito mais por conta de uma, Do que tá acontecendo com as memórias deles ali E tem sentido se ela cortar o cabelo ali
3: Toda mídia japonesa tem um, um ponto Onde a, a garota tem que evoluir Então ela corta o cabelo Não, não toda, mas, mas é que ela... É. ela
0: não evolui, ninguém evolui a pessoa, As pessoas são fundidas ruim. Sim, sim, É, é sim. a questão é que é assim Esse é o maior spoiler do jogo inteiro, aliás é verdade. Esse, essa coisa É o único spoiler que realmente importa no Nia. É uma coisa que você não espera que aconteça. E eu não sei se quero te explorar agora, Rony. Por isso que eu tô hesitando. É o seguinte, a Tube morre.
1: Um vírus e contamina o bunker, todo mundo morre. Menos a Tube e o Nainess.
0: Porque o Nainess percebeu que tinha uma coisa errada com o bunker e não fez o backup dele, é. <risos> é sério. E aí, e acontece que, tipo, eles caem na terra, fugindo do bunker. Eles, a, a 2B acaba pegando um, um Logic Virus, que na verdade não é relacionado ao Bunker, é tipo uma condição que está no mundo pela, que as Machine Life Forms fizeram E aí a 2 tipo consegue se empurrar até uma que não tem muitos robôs A A2 aparece e aí a 2 fala, mano, eu estou zoada, me mata e essa espada tem as minhas memórias E aí a A2 pega as memórias dela na espada e mata ela E ela corta o cabelo porque ela basicamente absorveu todas as memórias da a da to então ela é.
1: Ela absorveu a memória de como ter cabelo curto é muito mais curto. É melhor, é, do que ter cabelo longo.
0: <risos> e ela falou ah, porra, eu vou cortar essa merda. E ela foi e cortou o cabelo. Esse desenvolvimento da A2 da e da to que ela morre e tudo mais,
1: e. Ei, gente, vocês perceberam que to é o verbo ser?
3: Uau!
0: Uau! Isso daí é filosofia já.
3: Isso é isso é Hamlet que chama. <risos>
0: E aí é fora por exemplo, a 2 morre e você tem umas coisas de desenvolvimento ainda, por exemplo Se você vai onde a 2 pousou com o Nainess Você encontra a, o jetpack barra suit lá dela E você, como você tá com o você percebe que tem uma mensagem na, no, no aviãozinho dela E ela fala tipo, por favor alguém, tipo, encontra o Nainess e tipo, manda uma mensagem pra ele E ela fala uma mensagem uma bonitinha E o Nainess, <risos> <risos> tipo, tipo, mano, ok isso, poderia ter tido isso na história principal Não coloca tipo numa navezinha que fica escondida num canto Que eu nem ia pensar em voltar lá com o Porque não tem indicação nenhuma Que ela escreve que ela deixou uma mensagem pra qualquer pessoa assim Mas sei lá, talvez tenha, mas eu... É, é tanta coisa que vai acontecendo que você tenta ir só pela história principal mesmo É, é foda Desenvolvimento de personagem é o que faltou nesse jogo E é foda, porque o pouco desenvolvimento que tem é muito bom E é muito legal você ver os caras conversando e tudo mais
1: Eles colocam as coisas legais do desenvolvimento Uh, em textos ou em na, na Visual Novel lá, eles não colocam no jogo mesmo. E é o, e é o, e é o grande drama do Yokotaru, que ele tem um monte de coisas legais, mas daí vira peça de teatro... Musical... Novela musical, e daí ele pega um pedacinho ali pra ser o jogo.
0: É sinceramente influenciador essa coisa dele. É, essa é uma das reviews mais difíceis que eu acho de fazer, porque parece que a gente tá metendo pau no jogo... Mas é por essa questão, assim, de ter tanta coisa spoiler ilegal legal e tudo mais que tá é tão escondida e que é tão importante para os personagens que meio que...
2: Ah, é, tem lá, muita é gente é até fã. hoje que não consegue, não consegue relacionar muito bem o Drakengard 3 com o Nier Automata, né? Porque não tem mais ligações muito explícitas, fora que, tipo... Os deuses que aparecem no Drekkegaard 3, o símbolo deles aparece no Adão e Ivo. O cara que vende arma fala que o nome da pessoa que manda, que dá arma pra ele vender no jogo, é uma mulher que aparece no Drekkegaard 3, que o papel dela é ser tipo... Sabe aquele cara que fica no, na Marvel, só observador? Que ele só vê tudo e não pode ter referido?
0: Ela é ela é a polícia das timelines, basicamente. Isso,
2: e que essa mulher que seria tipo uma polícia, a polícia da timeline... Tá mandando arma do passado pro futuro, assim. Então o é um negócio que fica meio. Hã? Polícia
1: da timeline, polícia surpresa.
2: Nossa, Zap! Saudades da polícia surpresa, faz tempo que eles não postam coisa nova. Ai, de quem acha que, que a polícia não tá vendo.
3: Posso estar errado, eu acho que se eles citam o final do Drakengard 1 no Nier original, eles, tipo, eles citam muito pelo alto o que aconteceu, hum. eles não, não explicam. Isso também. E se eles falam abertamente, eles falam em, no. no... No livro suplementar que tem, que não lembro o nome agora. É, então, tipo... Nunca... As, as relações entre jogos do Yokotaro nunca são abertamente ditas, eu acho.
1: Eu, eu, eu começo a pensar... Nunca tendo jogado nenhum jogo do Yokotaro, e, ou lido qualquer outra coisa dele, além de Nier Automata, eu começo a pensar o seguinte, que... Com, tentar correlacionar todas as coisas dele... É o equivalente a, tipo, tentar criar uma timeline pra Zelda. Não. É.
0: é. Não é tanto.
1: É
3: bem que é. Não tanto. Não, não, tanto, ok.
0: Tem, tem muitas linhas de pensamento que tipo, você consegue seguir, de do Drinking Guide pro Nia.
3: Sim, mas ao mesmo tempo parece que ele tá tentando foder com a sua cabeça. Não. Parece que ele tá zoando você. Sei lá, cara.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que o Storm ele falou, ele falou bem, assim, porque por mais que a gente tente ficar... O pessoal perca muito tempo tentando correlacionar e botar tudo numa timeline e encaixar tudo perfeitamente, assim... É, dá a sensação de que, na verdade, nem tudo se encaixa. Algumas coisas, tipo. O cara é humano, né? O cara não é... Ele vai com certeza dar um vacilo aqui ou ali na história. Tanto que, por exemplo, você tem o Drakenguard de Toulos que não, não entra mais e.. Né, em nada da história, assim. Apesar dele ser meio que uma continuação do Drakenguard. Então. Não é na questão de vacilo,
0: é que a questão é que as histórias entre si tem. Passa tempo entre elas. Que você só tem, tipo, resquícios do que aconteceu naquela, nas outras épocas.
2: Sim, eu tinha comentado, agora que a parte do spoiler eu vou falar. Na a arma do Emil, que você consegue, ela, na verdade, quando você pega o lore dela, são memórias. Só que elas estão datadas, tipo, 500 anos depois que o Nier acaba. E ele tá falando que como se o ciclo estivesse se repetindo mesmo depois do final, assim. Tipo, a, do a 2B, o Nines, a e tá tudo continuando ainda de guerra. Sim, mas por causa do final é. Hã? Por causa do final é sim Então dá a entender que realmente o final verdadeiro É o final E
0: Basicamente no final E Todo mundo morre, todos os androides sim Menos a resistência morre E acontece é que as pods que são os seus, os seus bonequinhos Os seus bichinhos de suporte de tiro e tudo mais Eles começam, eles têm começado a conversar mais Desde que começou a rota C E aí tipo, você passa por um final assim E a pod pergunta você, Mesmo com tudo que aconteceu Você ainda quer que eles sobrevivam é você fala sim e aí você entra num, numa sequência meio bizarra de Hacking e matar créditos e tudo mais. Que é meio que você precisando da ajuda do mundo pra voltar eles à vida.
2: Eu achei essa parte muito bonitinha assim, eu fiquei, eu fiquei emocionado, eu achei muito incrível. Só que foi aquela coisa né, é tipo, legal o final né, tipo o jogo falando com você, legal o final né cara, você gostou das pessoas te ajudando? E eu tipo, eu gostei das pessoas me ajudando. Você quer ajudar os outros? Eu falei, claro que eu quero ajudar os outros. Então você vai perder o seu save. Eu falei, ah, que pena. Tchau, outras pessoas. Ah, eu não
1: queria ajudar tanto, assim.
2: <risos>
0: é é engraçado porque, assim, é bonitinho essa parte. porque Principalmente que aparece tipo, as mensagens de todo mundo. Tipo, falando, tipo, ah, essa parte foi difícil pra mim também, mas continue tentando e não sei o quê. E aí, no final, tipo, você fala, ah, pra você ajudar você tem que tentar seu save. Aí eu falo, ah, beleza, mas espero que eu vou, tipo... Eu acabei o final E agora, tem tipo 500 mil sidequests pra fazer ainda.
1: É tipo, se, se, se o final E ele, for, ele estivesse atrelado a ter feito 100% do jogo, a escolha de você quer deletar o seu save pra ajudar os outros, seria mais ok. No Nier é assim. Eu sei. O, o Rui, ele me disse.
3: O final do primeiro Nier é muito bom, é, pelo, é tipo, ele meio que faz sentido depois de tudo que acontece. A impressão que eu tenho de vocês falando é que o final do Nier 2 foi uma. Assim, <risos> Nier 2. fez o jogo pensando: que eu quero fazer um final que nem o do Nier 1. E não é o, não é o primeiro jogo que eu jogo esse ano que eu penso: será que ele fez, o cara fez esse jogo só pensando no final? Tipo, ele fez tudo moldado em volta do final?
2: Não, não. Não, não.
1: É que é estranho o final de Dinheiro Automata, porque ele, ele dá essa vibe de que, nossa, foi muito difícil até aqui, vamos nos ajudar para a gente continuar uh, avançando. Mas o jogo não é difícil nem em nenhum momento.
3: É porque, para mim, parece que ele tá tentando fazer você se investir emocionalmente mais com, com a coisa de você. Demorar tanto jogando esse jogo. Assim, não é um jogo particularmente grande, mas você gasta algumas dezenas de horas.
1: Tu encontra os corpos dos outros jogadores da, durante o jogo. Mas em nenhum momento eu, eu, eu relacionei aqueles corpos a tipo. Nossa, são pessoas que tiveram dificuldade no jogo, no jogo e, e morreram. É, é estranho. É estranho o final. Eu entendi o que eles. O, ele, uh, o que ele construiu pra chegar nesse final, mas. Não, não surgiu efeito em mim
3: então tipo você deveria se, se importar emocionalmente mas você se importaram emocionalmente ou você se importar emocionalmente porque vocês já estavam tritório jogando e tipo
0: não o final o final aí não é tão difícil chegar o que mas aí falando sobre isso o que você o que eu importei emocionalmente porque eu sofri para chegar foi a quest final do mil que é a emil determination que basicamente você tem que fazer você tem que levar todas as armas até o nível máximo você tem que ir num lugarzinho na casa do Emil e roubar ele E aí você luta contra o Emil, ele como carrinho ainda, e ele é meio dificinho, mas não tanto E aí você pega uma arma com ele, você leva essa arma nível 5, que é a arma que tem o, o Cosmos falou, que tem meio que a mensagem do futuro E aí você vai pro deserto e encontra o Emil todo fodido, e uma das cenas mais assustadoras assim, do jogo inteiro que tem essas cabeçorras do Emil, assim, no meio do deserto.
1: E daí tu luta contra um chefe secreto, que ele é só uma skin de um chefe de antes. É, esse,
0: esse é outro problema terrível, assim, dessa parte.
3: Não, mas o, mas o Emil é um personagem que... ele é meio Eldritch Horror, assim.
0: Ele é, mas... e é, eu queria, a história dele, tipo, é bem triste, assim, do que ele, do que ele deve fazer pra tentar salvar o... Não, mas
3: ele, ele é um personagem que literalmente sobrevive a um buraco negro no final do... do...
1: Tipo, eu, eu fiz a side quest do Emil e daí.. Meio que foda-se. Ele, ele morreu e esse, esse. Pra mim, Emil era só o cara do, do carrinho que vendia itens <risos> e que eu ficava puto com ele porque ele nunca tinha os itens que eu precisava. Aí, uhum. aí quando eu, eu lutei contra ele, eu fui montado num porco. E eu acidentalmente eu matei meu porco enquanto eu lutava contra o chefe. <risos> e, daí, e daí, quando eu finalmente venci o chefe, tipo, apareceu o corpo do Emil do lado do corpo do meu porco. E eu fiquei mais triste com o meu porco do que com ele. <risos> é, 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 esse, é isso que acontece quando tu joga Nier Automata sem saber nada do Nier anterior ou nada de Ocultaro.
0: Essa quest em específico, sim.
1: É, tipo, depois disso, eu, fui, eu vi o vídeo lá da Ellen. Uh, que a Ellen passou sobre a história do Emil dentro do Nier anterior, e daí tipo, daí tudo, tudo fez sentido, não só a batalha final, mas como as os outros detalhes que fala do Emil, sobre como ele dividiu a consciência dele em vários Emils e blá blá blá, e ele lutou contra as máquinas, e, e todo o passado dele dentro do jogo anterior, e daí, hum, realmente, esse, esse desenvolvimento é muito legal. Pena que eu já estraguei tudo, me spoileando, jogando Nier Automata, sem saber dessas coisas, né? É aquela é, coisa, é, assim, é,
0: peraí, essa parte do, do, do Emil, realmente você precisa ter conhecimento do, do Nier. E é aquela coisa, como é uma quest que você precisa levar todas as armas nível máximo e tudo mais, ele meio que assume que é só para pros fãs de Nier que vão chegar nesse ponto. A gente chegou mais por, tipo, por pura teimosia, eu, eu sabia da história, eu não tava afim, e depois que eu vi o desenvolvimento do, do, do Emil de novo, foi aí que eu tentei ser teimoso e chegar até essa quest. E eu sofri pra cacete pra chegar nessa quest. E esse sofrimento deu realmente um gosto a mais, tipo, chegar nessa batalha final e, tipo, lutar contra o Emil mesmo, os cones gigantescos, soltando laser todo do lado e por aí vai. E nisso, tipo, deu um valor a mais. Mas ainda assim.
3: Mesmo se você for super fã, é que o que a gente falou, tipo, o Yokotaro não deixa tudo muito claro. Ele não, ele não coloca na história. Ele coloca em um monte de mídias, tipo, em livro. Suplementar e tal E tipo, às vezes essas coisas ficam, Acabam passando batido por cima da sua cabeça As vezes não são nem traduzidos traduzidas pro...
0: Eu vi o... Eu vi em Let's Play, Dragon Guard de 1 a 3 E o Nier normal E muitas dos detalhes tipo E o Let's Player que é o The Dark Kid Que é muito bom os Let's Plays dele Ele também colocava de vez em quando livros E tipo, Dragon Guard 3 tem um livro sobre a, a porra da Zero E por aí vai E mesmo assim ainda é muita coisa pra você ficar se lembrando Toda hora é, e, e, principalmente, e principalmente pelo tempo que passou desde o começo de Dragon até aqui o ponto que está agora sabe
3: e o primeiro Nier por exemplo tem tem um livro todo que eu só fiquei só, só soube depois de terminar tipo, bem depois de terminar e porque tava tinha partes traduzidas no wiki do, do Nier que é tudo incompleto
1: o wiki do Nier Automata é tomado terrível também o wiki do Nier é
0: terrível
2: é sem é uma merda é o mesmo apesar de tudo assim tudo que a gente falou eu acho que É... É um jogo que ele é bem legal de se jogar assim, eu acho que a experiência Sim, dele vale é bem, a pena. ele é bem gostosinho. É, é, eu é acho estranho, que...
1: porque, tipo, eu vou te interromper, Cosmas, não, é, não, é, tudo bem. ele é bem... Ele tem vários problemas, falta qualidade de vida, o combate é qualquer coisa, não chega aos pés de um baioneta ou Devil May Cry, apesar de ser da Platinum também não... A revingança também é muito melhor, o sistema de, de chips dele é, é estranho... A história também é meio clichê, mas ele é gostosinho de jogar, né? Então, tipo, eu, eu zerei ele, a história, mas eu continuei jogando e fui fazendo side quests e... Eu não fui recompensado, mas eu fiz 100% do jogo.
3: Eu achei que você ia concluir com... Ah, tem esse jogo que é melhor, esse jogo que é melhor, esse jogo que é melhor. Adorei, 4 estrelas. Esse jogo tem tudo isso de errado, mas ele não deixa aquele gosto amargo no final.
1: É,
2: é, é estranho, é, é muito é estranho esse jogo.
3: Yoko Taro é estranho.
2: É um negócio que eu comentei antes, que eu acho que ele não é, ele não é um jogo extenso ao ponto de dos problemas dele se tornarem um incômodo maior, sabe? Eu acho que ele, no, no geral, ele, por ele ser um jogo meio rápido, assim, ele é um jogo que ele é gostoso de se jogar, por mais que, tipo assim, ele é um jogo da Platinum, é, apesar de tudo, tipo, então ele é muito gostoso de se controlar, apesar de não ser o melhor deles, mas às vezes quando você dá o dash, essa ação de estar tá dando o dash e fazendo as coisas assim, é bem gostosinho. Só que eu acho que assim, eu acho que é um jogo que vale a pena ser jogado, eu acho que dá pra você se, se, se divertir com ele, se identificar com ele mesmo sem ter bagagem de, de jogos anteriores e outras coisas assim. Eu acho que, tipo, não é um motivo pra desencorajar. Eu acho que você, tipo, hum. acho que você pode pegar o jogo e jogar feliz assim e, tipo, usar ele como às vezes uma porta de entrada pra. Se interessar pelo resto da franquia. Tá, ele, é, é meio foda que ele, é a, ele, ele é, tipo, é a ponta final, né? Então ele entrega muita coisa pra quem tiver interesse. Mas mesmo assim...
3: Porque esse, esse é o jogo mais jogável da série inteira. Tipo, você não vai jogar Dragon Guard depois de é, jogar Não, essa, o Dragon né? Guard é
2: injogável, na verdade, na minha opinião. Assim. Até o Dragon Guard de PS3 eu tenho, assim... Eu fui jogar o 3 e... Literalmente 10, no máximo 20 FPS. Mas tipo... Eu não tô sendo aqueles caras tipo... Ah não, tem que ser 60 FPS. Não, é? o jogo é muito travado. Você... Tem umas coisas absurdas, assim, de você travar e parecer que o PS3 vai pegar fogo de tentando fazer o jogo funcionar. Ah, e tem uma coisa também, né? Eu acho que o Automata ele tem os personagens mais palatáveis, né? Porque Drakengard, Nier, é cheio de personagens esquisitos, tipo... Padre pedófilo, criança maluca... Isso era
3: uma coisa que eu não peguei porque eu não tinha terminado tudo do Nier Automata. Mas... É, eu sentia que o Nier tinha mais essa coisa de, tipo... Pegar, pegar pessoas e mostrar como elas são malucas. É, tem isso no, 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 no Automata, só que a, assim, você via muito isso nos no Arkham Guards e você via também isso no Nier Automata. Que... Tem uns personagens que o Yakutara escreve que fazem, me fazem pensar que ele é um psicopata, sabe?
1: Cara, Nier Automata, é... todos os personagens são... são androides ou máquinas criando ser humano. Lógico que todo mundo é maluco.
3: O Nia 1 um, tem um personagem que é um, uma criança, e você vê a criança, tipo, tem um timeskip de 7 anos e você vê essa criança ficando maluca porque ela perde o irmão e, o, e a mãe vai tentar fugir com guarda, e aí ela, e os dois morrem, e aí ele fica, pega a raiva de robôs e ele começa a ter um negócio meio sociopata com robôs, sabe? Tipo, o, todo o processo é muito... Bizarro.
0: Faltou coisa assim, faltou uma série de coisas assim no, no automato, com certeza.
3: Faltou bizarrice. No
2: Dark Guard 3, todas as personagens tem uma coisa meio tipo relacionada com sexualidade, do jeito meio bizarro. E não esqueça também que tem no primeiro Drakengard também tem a mulher que perde o filho, e pra aguentar a dor de perder o filho, ela vira canibal e começa a comer várias pessoas mortas. Tem canibalismo
3: nesse jogo, tem, tem um monte de coisa esquisita, mas faltou um pouco de, de bizarrice, eu acho.
0: Parece que é baseado em Drakengard e Nier 1 do que qualquer outra coisa, sabe? É estranho.
3: Não, não, não chegou a, a quebrar novos horizontes.
0: Recomendações, Cosmos, pra quem você recomenda e sua é nota de 0 a 10 pra esse jogo chamado Nier Automata?
2: Cara, eu recomendo pra quem começou a fazer faculdade de filosofia e sociologia e largou, pra seguir um é... rumo melhor na vida. É. Se você gosta de joguinho de ação, mas não é muito bom nele, assim, talvez ele seja uma, uma boa porta de entrada. Se você gosta de coisas meio fora da curva, assim, tipo, meio esquisitinhas e tá procurando, às vezes, uma coisa um pouquinho diferente, eu acho que vai... Acho que ele vai, vai clicar. Ah, se você gosta de coisa cyberpunk, sci-fi em geral, assim, e tá acostumado com essas coisas meio esquisitas e gosta de, sei lá, é, Blade Runner e. não sei, é, eu-robô, talvez você uh... se divirta bastante, assim, é, porque é bem nessa veia. E ele tem um charmezinho também, assim, se você é meio daqueles caras meio nostálgicos que fala Putz, você jogo um jogo maneiro desde o Playstation 1 Eu acho que ele tem uma vibe meio Joguinho de Play 1, assim, eu não sei, eu não sei, eu não sei falar porquê Ele me lembra uns jogos meio junk assim, da época e acho que isso é, vai, vai ser bacana também E a minha nota pra ele é uh, Cinza Asfalto, de 1 a 10 Dá nota, dá nota, quase me nota É, 9
0: Rune, é, por favor sua nota e recomendação para Nier Automata
3: é, Eu recomendo esse jogo para todo mundo Que jogou o primeiro Nier Ou seja, eu recomendo esse jogo para quase ninguém Eu altamente recomendo o Nier original Sei lá, tipo eu, eu gosto desse jogo Mas ele é tão nicho Assim, se você gosta muito de Evangelion Eu recomendo esse jogo <risos> É sério, tipo. É porque ele tem. tem subtextos meio místicos. Nem chega a ser místico, é tipo.. É, você acaba tendo que preencher muitas entrelinhas em alguns pontos e. E meio que a, a graça para algumas pessoas
2: é isso? Sim, com certeza. Significados. Eu acho que esse jogo, ele.. ele... Ele tem um potencial de efeito rebote Tipo Evangelho é quando você tem 12 anos De você tipo Ah, Evangelho eu tenho 12 anos, agora eu vou estudar psicologia Vou escutar música clássica É, vou...
3: então, assim Evangelho é né, uma coisa que eu considero um esperto você Não precisa nem gostar de uma coisa tão inteligente Pode ser tipo Light Que é a mesma coisa, só que é burro É, você vai gostar também Sabe, você você gosta de, de, de Subtextos e acho que é isso, porque tipo se você não gosta dessas narrativas elaboradas demais, é... o jogo meio que vai passar direto pela sua cabeça, você não vai gostar. É... Mas dito isso, eu gosto, eu dou uma nota 8, é... principalmente por causa da... de alguns aspectos da narrativa, é... dos quais acho que o que eu mais gostei foi as historinhas das armas, e eu queria que tivesse mais. É, ele constrói um mundo de, bem assim, e o Okutaro sabe contar histórias pequenas bem dentro de uma história grande. É, só queria que eu me importasse mais pelos personagens e com a história principal.
0: Ok, Storm. sua nota e recomendação para Nier Automata.
1: Eu segundo nosso amigo Alexandre com, dizendo que esse jogo ele é bastante recomendável para as pessoas que jogaram Nier e gostam bastante da história de Nier. O NIR original, no caso. Mas... E, e eu não recomendo pra pessoas que não sabem absolutamente nada de NIR. Então, tipo... Eu, eu, eu acho que quem aproveitaria esse jogo sem ter jogado NIR São as pessoas... Uh, eu, vou, eu vou colocar da seguinte maneira. São pessoas que estão, são dispostas a pagar mais de 100 reais num videogame pra, pra PC. Porque quando tu paga... Oh, porque quando tu paga mais de 100 reais Num jogo pra PC E tu joga ele Tu meio que se sente, se sente na necessidade De uh, justificar as tuas escolhas da vida sabe Tipo, eu não, eu não posso ter pagado 100 reais à toa
3: Mas só pra, só pra deixar claro tem, Eu recomendei tudo isso pra, pra todo jogo Pra quem jogou o Nir original e tal Mas eu joguei o Nir original Eu amo ele E esse jogo ainda assim tipo Não é um... Home run, assim pra mim, tipo. Ele não é a, a sequência que eu queria pro Nia.
1: É porque esse jogo, ele me dá muito uma vibe Dungeon Rompa V3, onde tipo, se tu não jogou o 1 um e o 2, por que que tu tá aqui, sabe?
0: Não, esse. Não, o Dungan é mais pesado, a coisa sua de você precisa jogar os outros aí. Ah, sim,
3: sim, com certeza. Não, Dungarompa você não joga. Você não joga o 2 nem o 3. Se você não tiver jogado os outros. Porque é aquela coisa, porque é uma você sequência
0: que tem números, sabe? Então você joga o. Uhum.
1: Eu, eu me lembro que. Com a, com a minha primeira namorada, o, o, o namorado da mãe dela e o irmão dela estavam jogando Metal Gear Solid 4 no Play 3. <risos> e, tipo, eles nunca tinham jogado nenhum Metal Gear antes. E eu vi eles jogando, eu vi o gurizinho e o namorado da mãe dela jogando Metal Gear 4 juntos no, na, na televisão, sem nunca ter jogado nenhum Metal Gear. eu pensava... Eles não, não vão tirar nada dali, sabe? Tipo, e, e no entanto, eles se divertiam dando tiro nos soldados e avançando. Pô, não é
3: tipo Metal Gear 1 e 2 em Metal Gear Solid e... Tipo, que você consegue jogar Metal Gear Solid e não pegar as referências, mas tudo bem? É diferente.
1: É, enfim. Mas, então, tipo... Eu, eu entendo uma pessoa que joga Niro Tomato e se diverte só com Nier Tomato, mas tu não tá tendo a experiência completa e eu, 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 eu me sinto muito vazio de não ter a experiência completa das coisas a minha nota é 8 porque apesar de tudo ele é um jogo gostosinho de jogar e, e é estranho porque se lembra daquele jogo que a gente jogou pro Quark uns anos atrás, o Ice que era o Stanley Parable com o Hack'n'Slash então eu, eu sinto que, que Nero Automata é tipo Ice no sentido de que ele tem um, um sistema de, de batalha legal, mas ele nunca é desenvolvido ao ponto de ser uma coisa fantástica. E, e a história de
0: Ice é meio bosta. Também, e ele assim.
1: é meio metajogo também. Ice é uma bela bosta, mas Niro Automata não é tão bela bosta porque tem bunda de robô.
3: É porque a Ice não tem minigame de pescaria. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Eu recomendo Niro Automata. Pra quem... <risos> Foi no, no Something Alpha, ou foi no LP Archive E procurou The Dark Kid, e leu todos os let's plays de Drakengard E todos os let's play, o let's play de Nier Automata De Nier normal, e aí você vai e joga Nier Automata Porque como o falou, realmente você se sente meio vazio se você não sabe umas coisas do jogo Ele ainda é um jogo ok de se jogar, você, mas é aquela coisa Você precisa saber que você precisa ignorar certas coisas do jogo, isso que é foda então, sei lá, vai num Before I Play ou alguma coisa assim e, e tenta perceber o que é importante ou não de saber ou não jogo Que é uma coisa difícil pra gente saber, porque não tem como saber e tudo mais Mas ainda assim, tipo, a música é incrível, tem momentos incríveis A parte final que eles ficam pulando de, uma, de um personagem pro outro e tudo mais É da hora, apesar do gameplay ali ser meio terrível E é, eu sou muito ambivalente com esse jogo porque tem é muita coisa boa misturada alguma coisa ruim mas no final a coisa boa supera as coisas ruins E para mim é um oito
1: Só dando complemento antes de finalizar uh, Como eu sempre digo Tem uns oitos que valem mais do que outros oito Então tipo, esse oito é um 8 bem embaixo
0: É, mas se você gostou desse episódio Deixa um like, se inscreva Dá uma o no nosso Twitter Segue a gente para saber como que o episódio vai atrasar Como que vai ter é, conteúdo extra Que talvez tenha, não sei Se eu não morrer no TSC essa terça-feira é, também temos nosso Discord, em que você pode ir lá e discutir jogos com a gente, e falar sobre coisas bizarras, como o, o canal Inseguro pra Labuta, que é apenas para pessoas de 18 anos ou mais. <risos> você também pode dar uma passada na nossa curadoria do Steam, que é onde temos uma curadoria que deixa você saber qual jogo presta e qual jogo não presta. E que já salvou muita gente de não tomar um tiro no cu com o galeiro que mais tem para, ah, é. e também a gente tem um feed RSS, que é de podcast, caso você queira colocar no seu MusicBee, no seu podcast, ou seja lá qual cliente de podcast você usa por aí.
2: E eu acho que você já pode oficializar, lembrando que todo sábado tem stream no canal do Quack do Twitch também.
3: Tem mais algum jabá que você quer fazer, Você quer falar do seu trabalho com o banqueiro? Ah, é, se vocês
2: quiserem vir daqui em Búzios abrir uma conta no meu banco, a gente bate um papo. E sobre podcasts a gente também está
0: no Spotify agora. Então é até. Pra muita gente é mais tranquilo até de usar o Spotify
1: pra é, é, e tipo, a gente tem tido alguns problemas com o podcast, que é o nosso, que é o nosso forne... uh, distribuidor é. de podcasts. E o Spotify, aparentemente, ele funciona quando o Podbean não funciona, então... Exatamente. É o lugar mais seguro hoje É dia. que o
0: Podbean manda pro Spotify e aparentemente não é a fala. eu não sei o que tá acontecendo, mas é. É basicamente isso. Se você, for se você não tiver preferência entre cliente e podcast, usa o Spotify, porque é o mais seguro para podcast até agora.
1: Ou assiste no YouTube mesmo.
0: É, e não vê o vídeo. É até melhor que se eu E com isso dito, o próximo episódio não vai ser um jogo, vai ser uma retrospectiva do ano 2018 onde a gente colocar vários jogos um contra o outro e decidir qual é o melhor, usando justiça e matemática.
1: é são as minhas duas coisas favoritas do mundo. <risos> e é isso.
0: Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Sayonara! Tchau. Tchau,